0: Bienvenidos al episodio 10 de este podcast. Guárdame el secreto. Les habla Ibelli Pacheco. Por estos días ando muy emocionada. Luego de la publicación de mi más reciente novela Los hermanos siniestros, la codicia y el odio en el confort del horror. Es mi quinto libro, la segunda novela que escribo desde el exilio, tengo que confesarles a ustedes, mis seguidores, mis compañeros de lucha que siempre están a mi lado, que en 24 horas mi libro, este libro, que está a la venta en Amazon, ha ocupado el primer lugar en la lista de bestsellers. Eso solo lo puedo lograr gracias a ustedes, que con su apoyo, ese apoyo es una manera de decirme, que debo seguir en esta lucha. Al menos así lo interpreto. Que debo hacerlo sin decaer, sin entregarnos, y hablo en nombre de todos, a la desesperanza, sin dejar de amar esta profesión de periodista. Y también interpreto el apoyo como la solicitud de que debo continuar escribiendo. Y que además, en esta batalla de defender la democracia, la libertad, la verdad, Debemos continuar. En los Hermanos Siniestros están retratados eventos y personajes que existen, y otros a quienes les he incorporado elementos de ficción. Como digo en la introducción de los Hermanos Siniestros, es el retrato del estiércol, el viaje al infierno, ese rostro dantesco que no habíamos imaginado como parte de nuestro ecosistema, torturadores, violadores, pillos, canallas, bestias insensibles y amorales que con su maldad han activado el rostro oscuro de los venezolanos. Soy de las convencidas de que a esa inmundicia hay que mantenerla en el registro de los capítulos de lo aborrecible que nunca más se debería repetir. Ahora más tarde, en este mismo episodio, voy a compartir con ustedes la entrevista que me hizo la querida admirada, mi amiga y colega, Idania Chirinos, desde el hermano canal colombiano NTN24. Les recuerdo que los hermanos siniestros están a la venta en Amazon, tanto en Kindle como en papel, para todos aquellos que preguntan. Vamos a las informaciones de esta semana porque por estos días las amenazas de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, dieron un paso hacia la consumación de los objetivos políticos de la dictadura. Al menos así me lo parece. Me refiero a la sentencia porque no se le puede decir de otra manera, y ella es abogada, al menos tiene el papel, pero es la que controla a jueces, a fiscales, a las bandas que aterrorizan a quienes laboran en los tribunales del país. Ella, Cilia Flores, profirió la amenaza de prisión contra el presidente interino Juan Guaidó. Y desde entonces, su amigo, Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se activó, ¿Para qué se activó? Enseguida ustedes ven la ruta de todo lo que ha sucedido. Porque fue un comportamiento descarado, predecible. El primer paso fue declarar terrorista al Partido Voluntad Popular. Ustedes saben que en ese partido milita el presidente Guaidó. Aun cuando él se retiró, recuerdan que se retiró temporalmente, y argumentó que con eso procuraba el equilibrio desde la presidencia interina A mí me pareció un buen gesto. Y el segundo, la segunda acción, fue declarar como legal a ese mamotreto, a esa mamarrachada que preside Luis Parra. A ese bufo espectáculo que ni el mismo Parra se cree. Eso de asumirse como presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, a eso lo declararon legal. Por ende, sería ilegal la legítima Asamblea Nacional y la presidencia interina de Juan Guaidó, ya que es la Asamblea la que lo designa presidente. Esto es grave. Esto es grave. Es una acción que evidencia los planes futuros del régimen. Planes que caminan, y es bueno tenerlo en cuenta, caminan en paralelo con personajes que se disfrazan de opositores, que se han entregado a la convivencia con el régimen y que, atentos, pretenderán legitimar un falso proceso electoral. Atentos, atentos porque ese falso proceso electoral que ya ha anunciado Nicolás Maduro es de elecciones parlamentarias eventualmente para este mismo año y así la dictadura gana el tiempo necesario para que Maduro se mantenga en el poder y tratar, dicen ellos, de apaciguar los ánimos de un país que nadie sabe cuánto va a explotar, pero que todavía no explota porque hay que verle la cara sobrevivir en Venezuela. Es una tortura dolorosa, despiadada, sin servicio. ¿Qué más les voy a decir? ¿Qué más puede sufrir el pueblo venezolano? Pero en concreto, encontré una explicación esclarecedora sobre esta decisión del TSJ contra la Asamblea Nacional, es difícil lograr una explicación jurídica, les digo, porque en un país donde no hay Estado de Derecho, pues lo que hay que tratar de conseguir es la estratagema. Y encontré una que, que, que logra explicar lo que sucedió. Digo porque siempre tenemos que tener herramientas para argumentar, ¿saben? Y estar muy pendientes de las fake news y cosas que pretendan confundir. En este caso, encontré lo que escribió en Twitter el exfiscal Zahir Mundaray, Mundaray perdón, actual miembro de la Embajada de Venezuela en Bogotá. Mundaray está, escribió esta decisión que indica, alerta, que pretende apresar y condenar, que ese es su objetivo ulterior, pues, apresar y condenar sin derecho a la defensa a todo aquel que le incomode al régimen, en especial, por ejemplo, los miembros de la Asamblea Nacional que le incomodan o los miembros de Voluntad Popular. Es un subterfugio la decisión que declara legal a Parra. Es el nivel máximo de autoritarismo, dice Zair Mundaray. Y digo yo, ¿qué podemos esperar de eso que se hace llamar justicia en Venezuela? cuando una juez mantuvo por casi tres días en una mazmorra a un joven con discapacidad cognitiva y lo mantuvo ahí porque estaba caceroleando. Ni siquiera él lo estaba haciendo, sino arrasaron con quienes protestaba y entre ellos, cerca del lugar, estaba este joven. No hay piedad y hay demasiada cobardía. Bueno, ante esta arremetida del régimen, en especial de Cilia Flores, y es la otra parte del capítulo, porque Cilia no opera sola, como ven, tiene una banda, eh, esta actuación y este modus operandi, el gobierno de Estados Unidos lo tiene monitoreado y reaccionó. En el análisis, nunca debemos dejar de vincular un evento de otro. Así es el ajedrez de la política. La respuesta, entonces, fue el anuncio de que la Fiscalía Norteamericana presentará cargos contra Cilia Flores. Se trata de una investigación que lleva ya cuatro años. Me dicen que las evidencias han sido llevadas con especial cuidado. El caso está vinculado con el juicio de los narcosobrinos. Recuerdan a Efraín Campo Flores y a Frankie Francisco Flores de Freitas, que fueron condenados a 18 años de prisión en Nueva York por narcotraficantes. Bueno, en este caso ha tomado fundamental importancia un ex escolta de la señora Flores llamado Yasenki Lamas, quien fue detenido en Colombia en 2016 por investigación de narcotráfico y ahora está preso en Estados Unidos. Sobre ese testimonio y otras fuentes colaterales, se sostendría la acusación contra Cilia Flores por narcotráfico y corrupción. Como les decía, la interpretación política es que se trata de una respuesta del gobierno de Donald Trump a la amenaza de Cilia Flores contra el presidente Guaidó este es un proceso agotador yo sé que me van a decir bueno, ajá, lleva, trae, declara, avanza, retrocede bueno, pero es nuestra realidad a mí también me preocupa me preocupa que el tiempo transcurre que el desgaste inevitable del gobierno interino es aprovechado por aquellos que pretenden ceder ante la llamada cohabitación que no es otra cosa que conseguir curules en el parlamento en unas elecciones montadas y que una vez allí estarían dispuestos a acompañar a la dictadura, quién sabe hasta cuándo, en esta terrible realidad. Claro que me anguste, pero tenemos que seguir en la pelea. Pasemos a un capítulo grato que quiero que escuchen, y es esta conversación con Edania que me encantó.
1: En Miami, en Florida en los Estados Unidos. La periodista escritora, Ibelli Pacheco, periodista venezolana, ha lanzado al mercado un nuevo libro, Los Hermanos Siniestros. Es el título de eh, este nuevo libro que Ibelli Pacheco trae y que se ha convertido en un bestseller porque es ya el, el libro... Bueno, en, en 24 horas... En las primeras 24 horas se convirtió en bestseller. Eh, ya es el libro más leído en español, en Amazon. Veían ustedes, eh, esos son sus libros anteriores. Quiero por favor que dejemos la portada del libro actual, esta, Los Hermanos Siniestros, cuya portada eh, hace eh, Raima Suprani, la caricaturista venezolana. Quiero saludar... Eh, hay Bellice Pacheco, que está con nosotros en la tarde de hoy. Y Bellice, bienvenida, qué gusto tenerte en el programa. Para mí, Dania, qué gusto estar contigo. Caramba, el, el libro más leído en español. Primero, ¿cuándo sale a la venta? Recuérdame cuántas horas o cuántos días tiene a la venta el libro.
0: El sábado pasado, este sábado
1: y ya y el es, domingo
0: era número
1: uno lo sé, por eso lo mencionaba de, sin tener 24 sí. horas era ya el más leído eh, uh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué te hace sentir eso, primero que nada? agradecida y convencida
0: de que hay que seguir luchando amiga mm. que nosotros tenemos que seguir en esta batalla que nosotros no podemos cederle terreno al desaliento que nosotros tenemos que mantenernos en constante acción, organización, fortaleza, unidad, porque este apoyo es una muestra de unidad, es una muestra de solidaridad por la lucha que estamos dando por el país. Cada uno de los venezolanos esté donde esté, o en el territorio venezolano o fuera de él. Así que estoy profundamente agradecida y orgullosa de ser venezolana.
1: Y ve, dice... Libros anteriores, eh, lo, los mostrábamos hace un rato, eh, que han sido igual muy leídos, eh, nos llevan eh, a, una, a una escritora, eh, investigadora acuciosa de eventos particulares, como por ejemplo Sangre en el Diván, que, que me encantó particularmente, y cuenta la historia de, de un episodio que para los venezolanos fue... Eh, absolutamente increíble, de un psiquiatra muy famoso eh, que atendió tanto al presidente Chávez como a su esposa, pero por allí hay una eh, cantidad, eh, eh, un hilo conductor que nos lleva a darnos cuenta de, de cuánto pudo hacer este hombre que fue un hombre respetado por la sociedad venezolana un tiempo determinado. Eh, está también las muñecas de la corona eh, que muestra todo el mundo que hay detrás de los uh, eventos de belleza que en Venezuela eh, ocuparon una parte importante de los eventos sociales. Eh, y todo va entre la ficción y la realidad. Los hermanos siniestros, tengo que preguntar para comenzar, ¿ficción o realidad?
0: Yo creo que es la demostración que la ficción se ve superada por la realidad. Hmm. Sería una manera de interpretarlo. Uh, es un ejercicio de registro que parte, por supuesto, de nuestra realidad. Yo, Mi alma está en Venezuela y mi pensamiento, eh, rutinariamente estoy vinculada a Venezuela, así esté lejos. Y a partir de allí, en el ejercicio del periodismo, pues me es natural investigar, estar al día, profundizar sobre ciertos problemas y encontrar temas para hacer libros. Porque, claro está, yo he encontrado en el desarrollo más profundo que te permite escribir libros, un, un, una parte muy placentera de comunicarme con los lectores, absolutamente libre. Mm. Y eso lo logro escribiendo libros, en okay. ese ejercicio cuando tengo que tomar la decisión cuál es el tema parto de la realidad a partir de allí investigo y después deconstruyo voy hacia atrás con elementos de ficción
1: ¿por qué esa necesidad eh, tuya eh, describir de sobre nuestra historia, sobre eh, esta Venezuela que nos ha tocado vivir, eh, primero estando dentro y luego desde la distancia, eh, de, este, de este tiempo, eh, no, no, la verdad que no sé ni cómo calificarlo, ¿no? de este tiempo convulso. horrible, convulso, desgraciado, eh, angustiante que nos ha tocado vivir a los venezolanos.
0: Yo creo que es un, un, una isla que uno se crea como sistema de defensa y se siente libre. Nosotros hemos vivido momentos muy duros en la cobertura periodística, hemos, hemos sido perseguidas y hemos tenido que huir de nuestra patria. pues. Y, y el mantenerse en constante comunicación y en no querer ceder y... Proporcionar elementos que mantengan al venezolano informado sobre la realidad, te llevan a profundizar de una u otra manera, de buscar alternativas para seguir circulando y para que el venezolano siga estando informado. Y en ese sentido la literatura es un recurso invalorable.
1: Claro. Eh, ¿Te lleva eh, quizás también la idea eh, de narrar este tiempo para que no, para que no se olvide? ¿Para que mañana, más tarde, porque alguna vez lo dejaremos atrás, eh, no se repita? Para, ¿Para que quienes vengan después de nosotros eh, tengan de alguna manera la narrativa de lo que pasó?
0: Eh, tú lo has dicho, ese, ese fue uno de los puntos de reflexión fundamentales. Eh, estas nuevas generaciones quienes van a tener en sus manos la reconstrucción de nuestro país tienen que saber muy bien, tienen que manejar los elementos y, y conocer a los personajes a qué tan lejos son capaces de llegar y han llegado por mantenerse al poder y cuánto daño le han hecho a nuestro país. Eso tiene que estar vivo, registrado, me refiero, y, y sí, lo tengo muy presente, es constante. Yo quiero que cada vez que escribo y, sobre todo, en cada libro, ese registro, ese sello, te permita, uno, recordarte que no vuelvan más, que no se repita, y otra, no te conviertas en ello. Nosotros queremos justicia, no venganza. Mm.
1: Eh, y Bellice, ve ¿por qué? Si vemos la, la portada del libro, eh, de, del libro de Ibellice ahora va, vamos a ver eh, a dos personajes de, de la familia de la familia Adams eh, Pericles y Melina que eran eh, los, los pequeños de la familia Adams uh -huh. ¿Por, ¿por qué hiciste esa relación
0: bueno, esa relación es de la talentosísima Raima. <risas> Genial. El libro estaría incompleto sin Raima, por supuesto. Eh, sí, son unos hermanos perversos en una relación mellizal, eh, eh, muy torcida en términos eh, individuales como personajes y, y, y la relación entre ellos mismos. Y por supuesto, con una, como digo yo, la codicia y el odio en el confort del horror eso es su, su manera de comportarse, de relacionarse con el mundo y en este sentido con el mundo venezolano, ¿no? No, no se detiene frente a nada y, y su ambición es constante y muy clara en la presidencia de la República porque sus aspiraciones no llegan hasta el estatus que ocupan ahora, ¿no? Va mucho más allá. Y, y sí, bueno, eh, 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 es, es, es ese palacio del horror, en el que han convertido eh, la élite del régimen el ejercicio del poder.
1: Ahora, eh, eh, Ibellice, un, uno de los ejercicios que todo lector que tenga un libro de y Pacheco en la mano hace constantemente en cada una de sus páginas es ir uh, um, descifrando uh, la, la, la realidad detrás de la ficción. Es ir a uh, uh, adivinando qué personaje puede ser cada quien eh, el régimen venezolano ha demostrado incansablemente que es retaliativo unos personajes más que otros y no, 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 ¿no te da temor no piensas que que la mano eh, vengativa te alcance donde quiera que estés
0: yo tengo miedo desde que Chávez llegó al poder. Y la única manera de vencer el miedo es diciendo la verdad y enfrentando, por lo tanto, el miedo. Sí, el riesgo es de todo, pero el riesgo... Y, Dania, se está muriendo la gente. Esa es la mayor venganza de estos personajes. El registro cotidiano de cómo nuestro país se deshace. Cómo la empresa petrolera está destruida. Cómo la esperanza desapareció. ¿Qué más vamos a perder? La vida. Si se está muriendo hasta los niños. Yo creo que sí, hay miedo. Hay una dictadura. Son malos. Pero callarnos es la solución para enfrentar el miedo. Mm.
1: Claro, lo que pasa es que es un régimen perverso. Eh, lo ha demostrado en reiteradas oportunidades. Eh, y muchos de los personajes de quienes se puede hablar en este libro, que comienzo a leer, eh, tienen quizás como signo precisamente la perversidad. Por eso te lo pregunto. o te lo preguntaba. Sí, no te
0: entiendo. Y, y creo que... El apoyo de la gente, por ejemplo, que, que, que estén... Esa militancia que se expresa en comprar mi libro, es, es una manera de decirme, no está sola. Y es importante ese mensaje.
1: Más de que esa frase, el, el, el silencio no es la, la manera de, de combatir el miedo. Eh, Quedarse callado nunca ha sido eh, una buena defensa. Eh, uh -huh. Por estrategia eh, hay quien hace exactamente lo contrario. Y pues yo me quedo eh, con que eso sea parte precisamente de tu estrategia. Pero sé que este libro en particular eh, va a traer, dicho eh, coloquialmente, si lo dijéramos en... en eh, coloquialmente hablando si estuviésemos tomándonos un café en Venezuela te diría, este libro va a traer mucha roncha, tú lo sabes uh -huh. <risa> claro, conociendo tantas verdades no podría vivir
0: si no las digo y es le, la verdad
1: y ve y dice estás ya trabajando cuando uno lanza un proyecto de este tipo cuando saca un libro normalmente porque además nos hemos encontrado tú y yo en distintas partes entre libro y libro uh -huh. y siempre que uno está rodando estamos ya pensando en el otro debo además uh, eh, decir que me siento absoluta y totalmente privilegiada eh, por cortar con, con la amistad de Ibélice por saber de sus proyectos con anticipación por uh, disfrutar desde antes eh, o vivir con ella lo que es parte de la investigación y de lo sí. que se está haciendo eh, y entre libro y libro hemos podido hablar del próximo ¿Estás, ¿tienes por lo menos la idea de tu próximo proyecto? Sí, tengo una idea Sí, no puedo evitarlo.
0: No, no. Una idea que... Tenemos que, no... que vernos, Idania, tenemos que
1: vernos. Bueno, cuando, cuando, cuando la pandemia lo permita y podamos luego sí. tomar aviones y desplazarnos y volver sí. a una vida medianamente normal, seguramente lo vamos a hacer. Hay eh... una parte de los hermanos siniestros que vas a disfrutar
0: porque vas a acordarte de una conversación cuando tú hablaste de un personaje
1: y... Te lo robé, pues. Es que parte, parte de, 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 de esta narrativa de hoy de muchos, eh, o de algunos de nuestros colegas o de amigos como Ibeñice, es que eh, en sus páginas podemos vernos retratados o encontrar eh, pedazos de historias que compartimos o encontrar eventos eh, en los que estuvimos eh, es, es, es el aquí y el ahora el que estamos contando y del que somos parte, ¿no? Y, y que es también un privilegio de, de los periodistas el, el poder hacer esto eh, que hacemos y que tú haces y que yo admiro profundamente. Y dice, ¿qué puedo decir? Eh, te deseo toda la suerte del mundo, quizás dame una breboca sí. para quienes nos están escuchando, eh, ¿qué puede? O ¿Qué va a ver eh, la gente, más allá de lo que me has dicho al comienzo, eh, qué va a encontrar la gente que, que tome este libro en sus manos y lo lea?
0: Yo creo que la gente va a entender más lo que está ocurriendo y va a tener inventariado, va a tener identificado quién es quién y tal vez eso contribuya a perder... Menos tiempo en ciertos personajes, a concentrarse en dónde está el enemigo y algo muy importante, Idania. siempre hay que estar atento en cuánto pueden manipular muchos personajes sobre los venezolanos, más allá de lo que cualquier sistema de defensa del venezolano cree que tiene.
1: Y Ibellice, toda la suerte para, para tu libro. Espero vernos pronto. Ya lo he comenzado. Te quiero a mucho, Idania. Te <risas> quiero mucho. Y estoy orgullosísima de ser tu amiga. Gracias, Ibellice. Te mando un Gracias abrazo. Gracias a todos. Te mando un abrazo grande y te iré comentando el libro. Igual.
0: No me canso de decirlo. Gracias por tanto apoyo. Gracias. Los espero en el próximo episodio de Guárdame el Secreto. Les habló Ibellice Pacheco. Besos,
1: guárdame el secreto.